0: 种古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮十分。观众朋友，大家好，欢迎来到《天亮十分之石海洋帆》，我是张天亮。呃，上一次呢，我们讲了《简明中华通史十分钟》系列的三皇五帝啊，这是我们第二个层次的第一集。这个今天呢，我们来接着讲夏朝和商朝啊。在这个尧帝在位的时候啊，中国发生了一场大洪水啊。如果我们要是看这个《史记》呢，这个里边讲了这样一件事儿啊，就当时尧帝呢问四月，啊，就是说当时发生大洪水嘛啊，商商洪水滔天。浩浩淮山相邻啊，就当时的洪水呢，已经把这个山，呃，包括这个丘陵啊，都给吞没了啊。那么这个尧帝呢，就问四月啊，应该如何处理？这个四月呢，就推荐了一个叫做鲧的人啊，让他去治理洪水。鲧呢，治理洪水九年的时间没有成功啊，后来呢，就被舜帝给杀死了。杀死之后呢，舜帝就任命了鲧的儿子啊，叫做禹啊。这个大禹呢，他也是轩辕皇帝的后代。这个大禹呢，花了十三年的时间啊，当时他吃了很多的苦啊，在这个，呃，这个全国各地这样走啊，然后测量地形啊，想办法把这个水呢引导到大海中去啊。这样的话呢，经过了十三年的努力啊，包括一些典故了，就是他三过家门而不入啊，这样终于把这个洪水治好了。那么舜帝的话呢，就觉得禹对这个老百姓的贡献非常的大啊，于是呢，就在他。这个晚年的时候，把地位呢就禅让给了宇。宇呢，这个登临地位的时间并不长啊。他呢，当时也是呃举荐了一个叫做高陶的人啊，想让他作为自己的继承人啊。也就是说，宇认定呢，如果自己一旦驾崩的话，高陶就接替他的地位。但是呢，这个高陶呢，在宇驾崩之前就已经先死了啊。这样的话，他就没有这样的机会。所以等到宇驾崩的时候呢，这个宇的儿子启就即位了啊。中间呢，还有一点小小的变化，就是禹呢在高陶去世之后呢，又举荐了一个叫做益的人啊。那么这个益呢，因为他跟着禹的时间比较短，他还没有被这个广大的百姓所接受啊，所以说等到这个禹驾崩之后，过了三年守丧的时间呢，这个老百姓他们就都把启啊推举成为国君。当时老百姓就讲啊，他说启呢是我们国君的儿子。这样的话呢，就开始了夏朝、啊、夏朝的话呢，是中国第一个家天下的王朝啊，这一点非常重要。所以家天下的话，就是一个王朝啊，它的这个最高统治权，它是在父子兄弟之间相传的。那么起在当了国君之后呢，这个一共整个夏朝啊，大概是有四百年的国作啊。如果从大禹王算起的话，一共是中间经过了十六个国君。最后一个国君呢，叫做桀啊。由于夏桀无道，他就被一个叫做成汤的人所推翻了。成汤呢，推翻了夏朝之后，就建立了商朝。呃，中国呢，在这个上个世纪啊，有一些这个疑古的人啊，就这些人，他们对古籍的记载表示怀疑。实际上，在中国古代的，像什么尚书啊，像诗经啊，像孔子的论语啊，这个里边对夏朝提到的还是不少的。但是很多人呢认为说这是没有什么考古的发现啊，所以他们就怀疑夏朝其实只是一个传说中的朝代，并不存在啊。但是后来在一九五九年的时候，这个在大陆的考古学上啊，在一个在一个叫做二里头的地方，这个在现在河南洛阳的附近发现了夏朝的国都。当时这个夏朝的国都呢，这个面积已经不小了啊，光一个宫殿大概就有一万平方米。包括对整个废墟的还原呢，和《周礼·考公记》对于夏朝国都的记载啊，基本上是一致的。然后呢，这个对于这个呃考古学对这个年代的鉴定的话呢，正好是公元前两千年到公元前一千六百年，这就是传说中夏朝所在的那个时期。而且在当时这个考古中呢，还发现了一些，比如说这个夏代的青铜器啊，啊，还发现了一些甲骨文呐、啊、等等啊，说明当时这个夏朝不但有都城，而且有文字，而且当时呢有了金属的这个礼器啊和兵器，这也就说明，就当时的中国的文明在夏朝已经是非常发达了。在这个夏这个时期的话呢，还有很多这个事情，因为这个历史记载比较少啊，所以我们不是特别清楚。那么夏朝之后呢，就是商朝。商这个朝代呢，是一个具有传奇色彩的朝代啊，在这个《史记》中的记载呢，也是比较神奇。这个商的始祖呢，叫做契啊。这个有的地方那个注音是说叫做谢啊，在这个这个契约的契啊，这个地方的话，有人说应该是读作谢。这个这个始祖的谢是怎么来的呢？他是呃，这个当时地库的次妃啊，就是五帝中不是有一个叫地库的人吗？他的次妃呢，有一次去洗澡啊，在这个路上呢，看到玄鸟。下的蛋啊，玄鸟就是黑色的鸟了啊。下的蛋，这个女子呢叫做简狄啊，她呢就把这个蛋捡起来吞下去，吞下去之后呢，就怀孕了啊。怀孕之后的话，就生了夏朝的始祖，这个商朝的始祖契，或者说谢。那么在谢出生以后的话呢，就是经过了若干代啊，最后的话呢，成汤就。出生了啊！成关于成汤呢，他也有很多很多的传说啊，比如说成汤成汤去这个怎么去选拔伊尹啊啊，就是他一个非常有名的商朝的相啊，包括这个什么网开一面呐、啊、这样的故事啊，其实应该是叫网开三面，因为当时这个成汤在这个就是出城的时候，看到一个人在那儿捕鸟啊，那个鸟呢，这个就是。鸟这个捕鸟的网啊，一共是围了四面啊。那当时那个人就祈祷说啊，不管是呃什么方向来的，包括天上飞的，都到我的罗网里来吧啊。然后商成汤呢就说，他说如果这样的话，不是把鸟就都给补进了吗？于是呢，让这个人去其三面啊，就是把四面张网呢变成只有一面张网啊。然后说这个鸟呢，想要往左飞的就往左飞吧啊，想要往右飞的就往右飞吧啊。如果实在不想活的，再到我的网里边来。所以当时的人听说成汤这件事情之后呢，就说他是一个道德非常高尚的人啊，他的仁爱之心已经择及鸟兽了。那么这个事儿呢，在这个成语中呢，叫做网开一面啊。这个开一面的意思呢，并不是说四面张网，然后呢，只有一面啊把它给打开，不是这个开的话，就是张网的意思啊。所谓网开一面的话呢，只是在这一个方向上啊，在一个一个一个面上张开一张网啊，这就是网开一面。这个成语的由来。那么关于商呢，还有一个传说啊，就是汤岛桑林啊，就是当时在成汤推翻了夏桀之后呢，国家有七年的旱灾啊，有的这个地方记载是五年的旱灾。然后当时这个成汤呢，就让这个巫师呢向天地祈祷啊，希望能够下雨啊。但是这个巫师呢，最后告诉成汤，五年的时间没下雨嘛。后来巫师呢就告诉成汤说，必须呢用活人做牺牲啊，然后去祭祀。上帝啊，这样才能够把雨降下来。然后成汤就说：“说我本来祈雨的目的就是为了百姓啊，现在怎么能够牺牲无辜百姓的生命啊，去向上帝祭祀呢？”说如果一定要杀一个活人的话，那就杀我吧啊！于是呢，这个成汤就让老百姓呢，把这个柴场给堆起来啊，然后成汤就跑到这个柴火堆上，然后呢就准备点火，等于是成汤准备把自己烧死，向天地献祭。啊，结果呢，就是在他往这个柴火堆上一躺啊，马上就要点火的时候，突然间天降大雷雨，然后这个雨呢就下来了啊，解决了旱灾。这个也是一个非常有名的一个典故哈、啊，叫做汤岛桑林。呃，从这个典故中的话呢，其实我们能够看到一个问题，就是商朝啊，他对于这个呃占卜啊，他对于这种祭祀活动是非常重视的。呃，商朝它有这样的一种说法哈，叫做“国之大事啊，啊为祀与荣啊”，就是一个国家最大的事情就是两个，一个是祭祀，一个是战争。呃，还有很多关于商朝的记载，就是商朝人非常重视鬼神啊，凡是遇到问题呢，他都要向鬼神去，呃，祈祷和占卜。那么，而且把这种祈祷和占卜的结果呢，就刻在龟甲或者是兽骨之上。现在的话，在这个商朝的。都城啊，就是安阳发现了很多的甲骨文啊。商这个王朝的话，享国是六百年啊。它中间呢，这个发生过很多次的迁都，在成康呃登临帝位之后，建立商朝之后的话，就迁了五次都。那么最后一次呢，是定都在殷啊。殷地呢，就是现在河南北部的安阳啊。那么这个地方呢，因为叫做殷，所以商朝呢也称之为殷朝啊。当时迁都的这个国君呢，叫做盘庚。商朝在这个安阳啊，就是就是定都之后呢，就是现在的人在安阳就发现了很多很多的甲骨文啊，据说有几十万篇之多。当时商朝人他这个祈祷是怎么祈祷呢？他是用龟甲或者是兽骨啊，然后呢放在火上烧，龟甲就是乌龟壳了啊，放在火上烧，烧完之后的话会烧出这种裂纹来，然后呢根据这个裂纹的形状和这个方向来进行这个解释啊，就说这个是上帝到底是什么意思，这个。因为他的这种呃占卜的结果呢，相当于是神对人的启示啊，所以说呢，这种占卜叫甲骨文呢，就是基本上现在能够发现的甲骨文都是这些占卜之后的卜辞。那么在英文中呢，就把它叫做 oracle 啊，所谓 oracle 的话，甲骨文的英文的 oracle 啊，它翻译成汉文直接的意思就是神谕啊，也就是神的指示。商朝的话呢，他当时对这个占卜重视到什么程度呢？呃，不管是大事儿、小事都要占卜啊。比如说，今年下雨会下多少啊？啊，比如说，国这个国君应不应该出去打猎呀？啊，当然，像战争这种事情的话，就更要占卜啊。所以，商朝的这种甲骨文这种卜辞的话呢，就留下来的就非常多啊，也能够让我们从此一窥当时商朝人生活的方式啊，包括他的政治管理方式。商朝的农业啊，商朝的这个手工业都非常的发达啊，他的骨器啊，他的玉器。它的青铜器都做得非常非常的精美，这个全世界最大的青铜器就是这个商朝铸造的司母戊大方鼎啊。这个司母戊大方鼎的话是八百三十二公斤啊，相当于将近一千七百斤啊，一千六百六十斤啊，六十四斤。这个整个这个司母戊大方鼎的话，它的铸造非常的精美啊，而且根据现在这个科学的这个测算的话呢，发现它整个这个鼎是一次性浇铸完成的啊。这说明当时商朝不光是说这个铸顶的技术啊，它的艺术非常好，而且它整个这个工程管理呢也是非常先进啊，非常发达。商朝呢还有一些很多就是说非常神奇的事儿啊，就是他们在这个商朝的废墟里边的话呢，发现了深海的贝壳啊，这感觉好像是商朝人已经可以出深海了啊，包括他们能够。这个就是打到鲸鱼，鲸鱼我们知道基本上来说是深海的鱼类嘛，能够在深海中打到鲸鱼，然后呢把这个鲸鱼的骨头，这就是在这个商朝的墓穴中发现的啊鲸鱼的骨头。他们还发现了就是只有在马来西亚才有的大龟啊大乌龟，然后呢只有在这个呃就是非常冷的乌苏里地区的话的这个生活的一种熊啊，然后包括这种深海的贝壳啊。等等，就是感觉当时商朝，包括就是来自于新疆的这个玉啊，所以感觉就当时商朝呢，它能够交通的范围是非常广的啊。西面可以到新疆，南面可以到马来西亚，然后东面到大海中可以呃捕到鲸鱼，北面的话呢可以去捕到这种寒带的生活的熊啊。所以说就是感觉商朝呢当时的这种呃，它的国土面积虽然不大啊，但是呢它能够这个交通的范围，就是人能够走到的范围已经非常广大了。商朝呢，在它这个都城啊，就是它是，呃，最开始定都在亳啊，那后来的话呢，挪到了现在河南的安阳，在它的附近呢，有很多的方博啊，就是实际上是相当于其他别的部落联盟。那么商朝在这个到了最后一个国君就是纣王的时候，国政就败坏了啊，败坏了之后的话呢，被这个周文王和周武王给推翻了啊，这样的话呢，就建这个文王武王的话，等于是建立了周朝。呃，总结一下这个夏和商哈，就是三点最重要的事情。夏朝是中国的第一个家天下的王朝，那么商朝呢，它的这种青铜器和甲骨文非常的发达，同时呢，就是它当时人能够交通的范围也非常的广大。那么商朝之后呢，是周朝，这个就是我们在下一次的节目中再讲啊。如果您要是对我们这个节目感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。